0: Bueno, qué bueno estar aquí en otro episodio de ¿Por qué la gente odia los lunes? Estoy aquí con
1: Dilio Donado, consultor en liderazgo corporativo de New Waze. ¿cómo estás? Bueno, Pipe, antes de, de, de decirte cómo estoy, espero que la gente que está nadando, ¿verdad? De pronto hay <risa> gente nadando y ahora hay tantos artefactos que se pueden meter al agua y estás escuchando esto mientras nadas. Eh, bueno, sigue, sigue sigue, sigue dándole, estamos contigo aquí esperando que, que hagas tus 200, 300 metros de piscina si no has regresado al trabajo y de pronto estás en playa y estás escuchando esto, pues de verdad deseamos que regreses al trabajo o amamos tu trabajo desde la playa y bueno, feliz de estar en este espacio que, que cada vez me gusta más y donde, donde conecto demasiado con, con todo este, este espíritu y lo que hemos querido hacer aquí en Nubes así que hoy va a ser un tremendo episodio, tremendo
0: Así es, yo estoy muy emocionado por este episodio, oye, esto que hace Dilio es que a nosotros nos gusta, no es de empezar cada episodio, porque es muy chistoso cuando uno tiene un podcast, la gente escucha el podcast... <risa> en, en, o sea, en diferentes momentos de su día no,
1: no, Random
0: Random, o sea, lo más extraño posible Y no te he contado, pero hace poquito eh, Estaba hablando con alguien que había escuchado nuestro podcast Que dice, me encanta escuchar su podcast Mientras me maquillo Así que queremos saludar a todas las mujeres Que mientras Eso se maquillan escuchan el podcast y además tienen en la sala a un novio o un esposo claro, <risa> esperando,
1: esperando esperando desesperado,
0: Qué bueno hacer parte de este proceso de, claro. de su relación de pareja, de pronto tu esposo o tu novio está abajo en el carro desesperado mientras tú escuchas relajado
1: claro, el podcast 100%. de No Ways. <risa> no, para ti amigo haremos episodios de dos minutos, de tal forma que se maculle lo, lo más rápido posible exacto,
0: trataremos de ser breve, si el que está escuchando esto es el el esposo o el novio en cuestión 100%. 100%. 100%. y bueno 100%. 100%. DC, hoy, hoy queremos de verdad que este episodio está muy bueno porque el título es una pregunta amigos en el trabajo, creo que una de las cosas que siempre ha sido un tema es de verdad podemos construir relaciones de amistad en el trabajo, he conocido organizaciones o gerentes o líderes que tienen la premisa de que no, en el trabajo no se construyen amistades porque eso termina en problemas Aquí uno viene a trabajar, aquí uno no viene a hacer amigos. Y, y muchas culturas que han crecido como con esta percepción, pero eso, eso tiene unas repercusiones. Y, y, y quiero empezar hablando de eso, y es, me he encontrado gente en este ejercicio de hacer consultoría en las empresas que vive la vida como por compartimiento, dice. O sea, como que, como que el, el domingo en la noche se acaba el switch de la familia, de la vida, de los problemas personales, del de disfrute personal, no sé. Y el lunes temprano se hunde el switch de trabajo y es como la vida por compartimientos. Como que apago una parte de mi vida para aprender otra. Y, y, y también me he encontrado que esto trae a las personas en sobreestrés, porque es como que tratar de prender y apagar todo el tiempo cuando la vida es una sola. Yo siempre digo, por ejemplo, la gente vive la espiritualidad como si fuera un área, cuando la espiritualidad es un área que está en todo, o sea, en todo lo que hagas, va eres cuerpo, alma y espíritu. O lo que tú eres de líder, no es como que no soy un líder en la empresa y llego a mi familia y vivo con otros principios. No, o sea, la vida es una sola. Yo creo que intentar vivirla por compartimientos trae problemas a nosotros mismos porque es un estrés como de prender y apagar la vida. O a veces, de pronto, tienes problemas en el hogar y te toca apagarlos y tratar de no pensar en eso todo un día cuando es tan difícil concentrarse en el trabajo porque estás teniendo problemas que todos tenemos. Entonces queremos vivir la vida como por compartimientos. Y yo creo que esta es una de las, de los, de los, digamos, de las consecuencias de esta premisa cultural de que aquí no venimos a ser amigos,
1: venimos a trabajar. Entonces, como sí, que sí, no, no si, puedes compartir si no tu vida. Bien, eh, y si tú lo piensas bien, eso que acabas de decir literalmente es parte de las culturas de las organizaciones eh, durante mucho tiempo la, las, las organizaciones de, de esta cultura autoritaria, literalmente la premisa es, tus problemas se quedan afuera, entras tú pero, pero bueno, al final por, por muy linda que se oiga esa frase y por muy inspiracional que se oiga, como que tú, y tú eres un valiente y puedes dejar tus problemas afuera, la realidad es que nadie va a dejar sus problemas afuera, nadie va a dejar su vida afuera entras tú y, y todo lo que tú eres a la organización. Yo creo que una de las cosas que hace que las organizaciones no logren trascender es justamente esto. Porque las organizaciones necesitan relacionamiento, necesitan poder llevar su, su núcleo, su core, lo que, lo que, lo que todo el mundo uh, hace, ese, 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 ese pequeño mundo que cada uno carga, poder interconectarse con el mundo de otras personas y eso hace que el lunes no sea una maldición que el mundo no sea una desgracia, sino que finalmente hay conexiones valiosas que tú tienes y que te permiten sentir felicidad de regresar a, 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 a tu lugar de, de, de trabajo, donde eres un colaborador, donde estás construyendo. Claro, yo, yo creo que para, para irse un poco más específicos,
0: imagínate dos escenarios donde el número uno, una persona, no sé, no sé tuvo un problema en su matrimonio, está discutiendo con su mujer qué cosa que todo el mundo tiene y es un problema real que todo el mundo vive, y le toca ir al trabajar y apagar ese problema y hacer de cuenta que no lo está viviendo porque no tiene nadie con quien conversarlo en las ciudades grandes. Hay gente que está escuchando este podcast y está en una ciudad grande. Es muy normal que la gente no tenga relaciones cercanas porque no tiene tiempo de construirlas. Se demora dos horas en ir a trabajar, dos horas en la noche. O sea, no tiene tiempo de construir amistades. Entonces, de pronto no tengo nadie con quien hablar en la vida. Me toca simplemente dar de cuenta que no estoy viviendo ese problema. Voy a trabajar trato de lidiar con eso todo el día porque no tengo nadie con quien hablar, versus un individuo que tiene un amigo en el trabajo o varios amigos en el trabajo, ir a trabajar no solo significa ir a hacer sus funciones, sino significa ir a encontrarme con mis amigos, disfrutar con mis amigos la vida, hablar con mis amigos de cosas de trabajo, pero también contarle a mi amigo, hey, estoy mal con mi esposa, y tener una conversación que a lo mejor dure cinco minutos, pero que me permite seguir adelante con mi vida, concentrándome y ser más productivo al final en lo que estoy haciendo. Entonces, imagino un escenario donde una cultura sea, y yo no solo vengo a ejercer funciones, vengo a encontrarme con mis amigos. Eso es muy atractivo para la gente ir a trabajar. Entonces, puntualmente, qu qu quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Crees que se puede tener
1: amigos en el trabajo? Yo creo que absolutamente sí. Y, y creo que, que finalmente eh, eh, las organizaciones, las organizaciones tienen que ser un lugar lo suficientemente sano como para que estas cosas se den. La razón por la cual esto no se dan las organizaciones es porque son organizaciones que están enfermas. Entonces las relaciones son tóxicas. Hablo mal de las personas, soy un hipócrita tengo, tengo esta, esta capacidad de saludarte y decirte, ay Pipe a mí me encanta trabajar contigo eres genial, y luego cuando Pipe no está, Dios no, ese tipo es un vago, no sirve para nada, trabajar con él es un asco, yo no quisiera estar con una persona como esa, no me imagino cómo tiene que ser afuera de aquí del trabajo, tiene que ser la peor, el peor ser humano del mundo, y luego cuando la persona regresa y dice, ay Pipe estoy tan feliz de tenerte aquí con nosotros, y luego los que están en la mesa miran tu ti y aprenden, dicen wow, si esta persona se levanta, dice toda esta grosería de la persona y cuando se regresa dice nuevamente como si nada estuviese pasando, al parecer es para la cultura y recuerden que cultura, más que estar diciendo lo que es la cultura es que estamos respondiendo la pregunta ¿qué es cultura? con lo que hacemos cultura es literalmente así lo hacemos aquí, yo no claro. necesito decir a una persona aquí somos amorosos, no, yo soy amoroso, eso se hace cultura y si tú tienes relacionamiento tóxico dentro de tu organización y la gente tiene un mal relacionamiento y tú, como líder, no te importa, tú estás propiciando que la misma enfermedad de la organización consuma cualquier posabil posibilidad de que esta organización trascienda y que las relaciones trasciendan. Está probado, ¿verdad? Que en los lugares en donde menos conexión hay, menos pro productividad hay. En los lugares donde más conexión hay, más productividad hay en la organización. Entonces, la pregunta sería el cómo, ¿no? ¿cómo logramos que eh, estas relaciones se puedan dar? ¿Cómo, cómo claro, es porque, posible?
0: Porque muchas personas tienen como ese prejuicio de, o sea, si yo abro la puerta a que la gente pueda ser amigos en el trabajo, número uno, van a trabajar, o sea, de verdad van a ser productivos o se la van a pasar hablando del de fin de semana. Número dos, puedo terminar aquí como un, un, no sé, como si fuera un terapeuta escuchando los problemas de todo el mundo y tampoco quiero eso. Y no sé, el número tres es como un temor a involucrarse, como que me da miedo involucrarme por escuchar los problemas de alguien y no tener cómo resolvérselos, porque todos tenemos problemas. Yo creo que uno de, de los ideales de ser un líder es creer que no tienes que asumir los problemas de la gente que lideras. No sé si te pasa. O sea, yo creo que parte sí, del ejercicio del liderazgo es Tienes que preocuparte por los problemas de la gente. O sea, ya no vives solo para ti. Por eso el liderazgo es un privilegio y una responsabilidad. El privilegio es enorme. Wow, ¡Qué increíble poder ser un buen líder! ¡Qué increíble poder ser un líder! Pero aparte de las responsabilidades, si sí terminas cargando con problemas que no son tuyos. O sea, es la realidad. Entonces yo creo que también ese temor a involucrarnos hace que no podamos construir esos espacios seguro donde podamos tener relaciones profundas en el trabajo. Por eso... Lo que decía Dilio, más allá de hoy responderte en este podcast, eh, ¿cómo lo hacemos? Queremos como darte un marco cultural donde, con unos principios donde puedas empezar a construir esas amistades en el trabajo. Así que, eh, dice, no sé si nos cuentas qué serían para ti estos principios de construir amigos en el trabajo.
1: Yo, yo, yo creo que... que la, quiero empezar por el último punto que tocaste, ¿no? Eh, yo, yo, yo creo que... Yo tengo un temor de vincularme porque a veces yo estoy viviendo lo mismo que esa persona. Eh, recuerdo que en, 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 alguna, en, en alguna ocasión, eh, estando en una organización, estaba hablando con una persona que, que, que me contaba acerca de, de, de cómo su jefe había, ah, de alguna forma u otra, eh, la había presionado por, por resolver un tema personal eh, que tenía que ver con su matrimonio. Pero yo había estado también con esta persona que era su jefe hablando y tenía el mismo problema matrimonial y no podía entender cómo esta persona no puede generar empatía respecto a lo que está viviendo esa persona. Es como si, como, como si yo tuviese una superioridad moral y sobre esa superioridad dijera y arregla tu problema, pero tú tienes el mismo problema. Es una de las primeras cosas. Y lo segundo eh, eh, es cuando te ves invalidado, crees que no tienes lo que se necesita para poder ayudar a la gente. Entonces, algo muy importante que uno tiene que, que, que aplicar como principio es que tal vez tú no tienes la herramienta ni tienes por qué saber todas las cosas para ayudar a una persona tal vez lo único que necesitas es construir puentes para que las personas a través tuyo puedan encontrar la solución a lo que están viviendo en sus vidas claro. necesitas tener como líder una baraja de herramientas que te permita eh, tenerla a la mano cada vez que alguien sabe que hay alguien que está deprimido, alguien está ansioso, alguien está viviendo un momento fuerte financiero, alguien está viviendo algo en su matrimonio. Tú no tienes por qué saber todas esas cosas como líder, pero como líder sí tienes que aprender a liderar a esas personas hacia la solución, claro. a, hacia la salida, hacia el lugar de descanso, a que encuentren cómo sobrevivir. Y algo muy importante, pipe la gente jamás olvida cuando tú estuviste en el momento oscuro. La persona que sale del momento oscuro, producto de tu liderazgo, tú habrás ganado su lealtad para toda la vida, porque la gente no olvida quiénes estuvieron en ese lugar. Oscuro. ¡Wow! ¡Qué valioso eso! es, eh, eso es eh, algo muy importante. Lo segundo, ¿verdad? Es que necesitamos límites sanos, porque eh, eh, a, al final, en todas estas cosas, hay unos límites sanos. Límites sanos eh, tiene una premisa y es estoy dispuesto a... Los límites no son, no voy a hacer, no, 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 eso no son límites, esas son negaciones, negativas. Ah, lo que necesitamos son límites sanos, y los límites sanos se construyen a partir de estoy dispuesto. a ah, como líder tenemos que tener un límite para saber a qué estoy dispuesto, hasta dónde estoy dispuesto poder abrir la, la puerta para ayudar a las personas a que puedan salir del lugar en donde se encuentren, a... a a, a ayudarlos a atender la mano y poder, y poder ser parte del proceso. Entonces, estoy dispuesto a, es muy valioso porque también protege tu lugar en el liderazgo, pero también protege tu lugar en el corazón de la persona, en el medio de relacionamiento. Y por último, eh, que es uno de los que más me encanta y creo que en eso tú puedes aportar mucho más, Pipe, es la verdadera genuinidad. Yo creo que ser genuino es algo que la gente, Pipe, huele a distancia. Sí, claro, eh, claro. Eh, es algo como, como que tú no puedes, eso no te lo va a enseñar un libro, eso no te lo va a enseñar si tú eh, no, no te has bañado, por no hay perfume que tape eso. Yeah. O sea, si, tú, si, tú, si tienes una semana sin bañarte, no hay Hugo Boss que te salve. O sea, no. al final la gente dice: Esto huele raro. Hueles a Hugo Boss, pero también hueles a Pecueca con, con, con mal aliento y, y, y algo anda mal contigo. ¿Podrías dejar de hablar de marcas en nuestro podcast, por favor? Perdón, señor Hugo. No, señor Hugo. Señor Hugo, perdónenme. Eh, al, al final, a, a lo que voy con todo esto, es que la verdadera genuinidad crea verdaderas conexiones. Hay gente que sabe que está haciendo, dando herramientas. Hay gente que sabe que estás colocando límites sanos, pero huelen a que tú no eres genuino, que todo eso lo estás haciendo porque lo leíste en un libro y lo que quieres es tener relaciones profundas para tener la lealtad de la gente. La gente lo sabe. Porque o tú eres genuino o no lo eres. O tienes relaciones y conexiones con la gente, o no las tienes. Y punto. No importa cuánto quieras a, a hacer eh, un cursito online de, de, de genuinidad. genuinidad. Esto sabe. Ahora, ¿cómo genero la verdadera la genuinidad? Yo creo que eso tiene que ver con una profunda con, conexión con quién yo soy. Y a partir de quién yo soy, me relaciono con los demás de forma transparente.
0: Y, yo creo que o, otro origen de ser genuino, eh, lo hablo lo hablo desde la perspectiva de consultor eh, por, por todo lo que he estudiado, leído y enseñado pero también lo hablo desde la perspectiva personal por lo que he vivido y he aprendido de cómo liderar y ser y yo creo que el origen de lo genuino está en genuinamente vivir un balance entre alcanzar resultados para ti y, y querer impactar la vida de la gente que te rodea o sea porque marco una diferencia, yo no, a ver, cuando alguien en nuestro equipo de New Ways tiene algo, por ejemplo, no sé, su mamá está enferma, o su abuela, o su perro, o algo, yo no le pregunto porque lo he leído en un libro, Interésate por las cosas de la gente, yo lo pregunto porque en mi corazón nace el deseo Total. de cuidar a esa persona, de impactar a esa persona, Igual que tú, igual que muchos de nuestros oyentes, soy líder, soy empresario, soy gerente, quiero resultados, pero siento que la vida moderna debe ser un perfecto balance entre alcanzar resultados para ti y vivir para otros. Entonces, cuando tú entiendes eso en tu corazón, empiezas a ser genuino, y nuevamente, perdonen redundar en la palabra, en la preocupación, y la gente lo siente. O sea, a mí me nace en el corazón, Preguntar a la gente un lunes en la mañana, ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu fin de semana? ¿Estás bien? ¿Qué necesitas? Y me nace en el corazón cuando sé que alguien está viviendo algo, eh, preguntarle. Y creo que, por ejemplo, entre nosotros, Tilo y yo somos socios, eh, hacemos negocios juntos, somos amigos, pero... Eh, siempre estamos pendientes de, de preguntarnos el uno por el otro cómo van los asuntos de la vida o sea, como que eso, eso no se deja a un lado hey, ¿cómo va tal cosa? ¿cómo va tal tema? ¿cómo te fue? ¿en qué lugar? ¿cómo están los niños? yo le pregunto a Dilio por sus hijos o sea, es algo genuino que nace nuevamente en el corazón pero si vives tu vida 100% enfocado en lo que puedes lograr con la gente y no en la gente eso nunca se va a sentir así Nuevamente, y no, no quiero dejar de lado el discurso de que igual tienes que lograr cosas, para mí es, es, es saber vivir
1: ese balance. Sí, y, y, y aportando ese balance, eh, a todas las personas que son hacedores, ¿verdad? Su temperamento pensador, dominante, y, y que están del, de, de, del lado del hacer, eh, es muy fácil, ¿verdad? Confundir la línea entre trasciendo porque quiero trascender en mi relación con esta persona y trasciendo porque quiero hacer con la persona. Y creo que la, la clave de todo esto está en dudar un poquito siempre cuál es mi intención. Yo siempre me pregunto eso, ¿verdad? ¿Por qué me quiero relacionar sí. con esta persona? Para no terminar eh, confundiendo esto en el camino y perder seres femeninos. Entonces, eh, tres cosas, ¿verdad? No tengo que tener todas las herramientas, pero debería tener la capacidad de, de, de buscar cómo guiar a las personas hacia las herramientas que les van a dar las salidas, tener límites sanos que me permitan relacionarme desde, desde una forma más óptima con las personas y por último una verdadera genuinidad que va a permitir ¿verdad? que yo uh, le, le, le pueda mostrar a la gente quién realmente soy yo a partir de mi conexión conmigo mismo pero también quién quiero convertirme en las personas en, en, en su vida, quién quiero ser en la vida de esas personas y que ellos, y que ellos lo sientan de manera genuina. Así que eh, sí se puede tener amigos y relaciones profundas en las organizaciones.
0: Así es. Y qué, qué bueno hablar de esto, porque yo creo que si tú empiezas hoy este camino la gente va a dejar de vivir la vida en compartimientos, como decía al inicio, y, y se va a sentir con menos estrés. Va a ser mucho más productiva ir al trabajo, va a ser no solo ir a ejercer un rol, sino a ir a encontrarme con mis amigos. Que disfrute de hacer la vida con los amigos, incluyendo el trabajo con los amigos. Así que me parece muy, muy valioso este episodio. Yo creo que a mí me ha encantado. Eh, Total. Quiero dejarlo corto porque de pronto eh, hay una mujer que se sigue maquillando, arreglando y no quiero tener... No quiero ser una razón para una discusión de pareja. Para una discusión. <risa> no, es que mira, bajé tarde porque estaba escuchando el podcast de No Ways.
1: Claro, De pronto nos claro, llega un correo claro.
0: a quejas y reclamos eh, diciendo, ¿podrían por favor no hacer podcast tan chéveres? Porque me toca esperar a mi mujer
1: para salir. Eh, Total. No queremos recibir ese correo. <risa> así es, así es. ¿Qué tal así. si se acortan su programita y salvan mi matrimonio? <risa> Puede pasar, puede pasar. Bueno, nada, un
0: abrazo a todos los que nos escuchan. Qué chévere que estén acá. De verdad que hacemos esto con mucho cariño, con mucho amor y queremos dar de, de la experiencia que hemos obtenido trabajando en empresas con personas. Eh, esperamos que les haya encantado y nos vemos en un próximo episodio de ¿Por qué la gente odia los lunes?